0: Noventa y Búscanos en Facebook. s Estela Boutique. Estás en guanatosfm.net. Continúa con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Este es su programa Queda entre nosotras y tenemos el gusto, como cada ocho días, de estar aquí frente a ustedes, frente a su monitor, para llevarles una vez más un tema que estoy segura, como siempre, es de muy, muy, mucho, mucho su interés. Este es nuestro deseo. Aparte, hemos visto que a ustedes les interesa porque a través de sus preguntas, de sus comentarios. Seguimos con el tema referente al adulto mayor, eh, una, una vejez activa, todo lo contrario a lo que supuestamente todo el mundo da por hecho. Envejecer creemos que es el sinónimo de sentarte en la ventana de la puerta de tu casa a ver pasar la vida y esperando la muerte. Nada, nada, nada. Entonces, nada con la realidad. Entonces, pues vamos a hablar eh, por... Recuerden que estamos en el marco del día que se, que se hace conciencia a esta etapa de la vida que es la del adulto mayor. Mi nombre es Dulce y tengo el placer de que nos acompañe el día de hoy el profesor Jorge Enrique Hernández. Bienvenido, maestro.
2: Muy amable, muy amable. Nuevamente con ustedes aquí. Gracias por esta invitación y por la oportunidad que me siguen brindando para... Poder poner a consideración de la tan distinguido auditorio y concurrencia el tema del envejecimiento activo y digno, el tema de los adultos mayores. Estamos en el mes dedicado a los adultos, a las personas adultos mayores, y en especial el día 28, el día de ayer, sí, verdad? sí de ayer, así es. en especial a las abuelas y abuelos sí. en México. Recordando que no todos los adultos mayores
1: son abuelos. Es una, una, una reflexión muy buena, ¿eh? pero ahorita vamos a entrar en, en materia. ¿Qué sí. le parece si antes leemos nuestro decálogo? Que de queda entre nosotras y usted me hace Perfecto. favor de ayudarme. Inicio yo. Me siento orgullosa de ser una gran mujer.
2: He decidido aceptarme como soy y ser feliz.
1: Soy libre, amo, siento y sueño. Respeto a mi cuerpo y a mi pareja.
2: Me gusta ayudar a los que me necesitan.
1: Me gusta escuchar y ser escuchada.
2: Merezco respeto y amor de mi pareja.
1: Sueño y vuelo para alcanzar mis metas.
2: Hoy he decidido apoyar a las mujeres para que seamos una. Y alcanzar la plenitud profesional, laboral y en el hogar.
1: Siempre hablaré bien de nosotras las mujeres.
2: A partir de hoy
1: seremos una, una para, para todas, todas y, y todas, todas para, para una. una. Recuerden que todo lo que se diga y se haga queda entre nosotras. Pues bien, como bien decía hace un momento el profesor Jorge Enrique, se supone uno que todo el adulto mayor es abuelo,
2: no, no, es
1: no, abuela, no, no. pero no, pero nada de eso. Existen muchos adultos mayores que no tuvieron este privilegio, Así porque es. es un privilegio que nos ha dado la vida, el de ser abuelos. Pero igual, mucha gente cree ve a un anciano, una persona de la tercera edad y le dicen abuelita, abuelito.
2: Así es, como también hay muchos jóvenes que son abuelos ya, menores de 60 años, menores de 50 años que son abuelos. Así es. Entonces, es el, por eso es el día no precisamente. del abuelo y de la abuela.
1: No precisamente necesitas ser un adulto mayor para no. ser abuela. Perfecto. Me Entonces, por claro. eso
2: hay que festejar a todas las abuelas y abuelos de México, pues, sean adultos mayores o sean jóvenes.
1: Pues felicidades a todos los adultos mayores que nos estén escuchando, que nos estén viendo. Eh, felicidades, mi reconocimiento y respeto por llegar a esta edad tan hermosa en la que nos permitimos tener un sinfín de experiencias bellas, hermosas, que pues es otro, un ciclo más. Estamos cumpliendo un ciclo más y, y igual es una etapa de nuestras vidas, igual que vivimos hace mucho, que ya no nos, me acuerdo, la niñez, la, la adolescencia, la juventud, y ahora compartir esta etapa de nuestra vida tan hermosa. ¿Por qué es hermosa? Porque podemos hacer, hacer un sinfín de cosas. Es una etapa en la que ya no tienes las mismas responsabilidades, en las que ya no tienes las mismas actividades, pero de ocio nada, ¿eh? Aquí siempre nos lo recalca el profesor Jorge Enrique. Es activo. Hay que estar activos, hay que vivir, hay que darle más vida a los años.
2: Así es. es en, dice, bueno, ¿por qué voy a vivir más años? Bueno, porque quiero ser productivo, quiero ser feliz. Es decir, no solamente voy a vivir 80, 81 con los que yo tengo y voy a sentarme como que no, yo estoy promoviendo un envejecimiento activo y digno. Hace, en este mes eh, he señalado que no quiero ni lástima, ni compasión, ni caridad, sino oportunidad de seguir siendo útil y productivo y trabajar por una sociedad incluyente para todas las edades yo ya llegué, pero las nuevas generaciones que van a ser más y van a vivir más años que nosotros, debemos orientar porque comentaba yo también uno de los problemas demográficos fuertes del México del siglo XXI es el envejecimiento de su población, y estamos prepararnos, necesitamos preparar cuadro ese eh, otro de los grandes problemas de eh, los jóvenes, eh, ayer lo señaló yo, eh, ni están estudiando, ni están trabajando, ni se van a poder jubilar y los están contratando por cuatro meses sin seguridad social o tienen ellos que pagar su seguridad social y los problemas de la migración que están aquí con nosotros. No solamente de los que se han ido a Estados Unidos, de los que han regresado ya sin dinero, sin recursos, sin seguridad social. Y también los que están migrando, de nuestros hermanos centroamericanos que están en la frontera norte o en la frontera sur. Entonces, creo que esos son graves problemas. Pero debe haber, por eso, respuestas muy importantes y diferentes que la apu apuesten no a las políticas asistencialistas. Que le apuesten en las políticas de desarrollo, de inclusión. Entonces, ¿cómo? ¿A través de qué? Bueno, pues debemos seguir aprendiendo a lo largo de nuestra existencia. Lo repito. La, la educación permanente es desde la cuna hasta la tumba debemos aprender, inclusive aprender a morir con dignidad. Y otra cosa que reitero en todos los programas: ojo, no sé, debemos tener presentes que todos, todos envejecemos todos los días, sí. y envejecer bien estaría de
1: todos, todos los días. Eso sí, eso, me quedo con esto ahorita en este momento, eso es bien importante, el programa de hace ocho días, los, quienes tuvieron la oportunidad de, 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 de escucharnos y vernos, comentábamos exactamente eso, que reconozcamos que a partir de que nacemos empezamos a envejecer, yo digo crecemos, que a partir de ser concebidos. Sí, o sea, Así es, no, pues sí, porque va, 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 va marcando el tiempo, empieza sí. la cuenta. Entonces, es importante que a nuestros seres que nos rodean, les hagamos consciente de este envejecimiento e irnos preparando a ir cerrando cada uno de, de, de nuestras etapas de nuestra vida para prepararnos a llegar y llegar a, a la edad del adulto mayor para, para estar preparados socialmente, económicamente, culturalmente. Entonces, esto es muy importante y qué bueno que usted no lo recuerda.
2: Bueno, pues, el, lo estamos recordando y estamos repitiendo y este es el mes para hacerlo, para motivar a la sociedad, para poder orientar también a, a nuestras autoridades que están laborando en este campo para enriquecer esos planes y programas que le apuesten a la vida de una sociedad incluyente para todas las edades. Cifras, datos y hechos nos señalan que el proceso de envejecimiento de la población en Jalisco, en México y en el mundo, pues es inédito. Tenemos una mayor esperanza de vida saludable a pesar del COVID, tenemos una mayor esperanza de vida saludable y lo seguimos investigando. La otra hace rato lo comentamos yo soy jubilado de la jubilación ¿Sí? 30 años de servicio por más de
1: 32 años de jubilado. Usted rebasó la expectativa de vida. Ya estoy fuera
2: de, de las ¿Sí? estadísticas sí, y esperanza es que ven. de vida y también hace mucho tiempo en el ISTE había unas estadísticas que en los años 50 bueno pues una persona se jubilaba y duraba dos años más de de vida.
1: Sí, y en es, los
2: años 50 había 20 activos por un jubilado. Uh -huh. Y hoy míreme. Te,
1: no, es que una... finalmente qué bueno, qué bueno que que hoy se preparan mejor, se alimentan desde jóvenes para tener una vejez digna, de pues calidad, que, esto que lo, es lo que uno lo, buscaba. Lo preparamos Ajá. Desde la niñez, ¿verdad? Sí, esto o como usted viene acaba de decir, se va preparando uno desde joven. Y aquí la muestra de ello está que usted está enterito. Mis
2: primeros 81 años. Sí. Y bisabuelo. Y si ustedes lo, lo ven, lo es
1: una persona totalmente activa, independiente, viaja. Eh, sí. Tiene cursos aquí, allá y más allá, representaciones a nivel latinoamérica. Les digo
2: que soy candil de la calle, oscuridad de la casa. No, no, no,
1: aquí estamos. Muchas le gracias quedó, por ¿no? esta
2: oportunidad de socializar el tema. Sí, tuvimos la oportunidad de estar en en Montevideo eh, en octubre del año pasado en un encuentro de RUA, RUA es la red de universidades abiertas en Latinoamérica. Eh, en Montevideo, Uruguay, es donde se fundó la primera universidad para la tercera edad para pensionados y jubilados y la cristalizó esta idea nuestra compañera y amiga que ya hice hace dos años Alondra Baile y la empezó en su casa. Ahorita lo he señalado eh, con tres y medio cuatro millones de habitantes uruguay tienen más de 20 universidades para la tercera edad con más de 100 talleres y con conferencias permanentemente eh, a pesar de la pandemia bueno, seguimos comunicando por Zoom. Eh, se suspendieron los encuentros que se realizaban cada dos años entonces son proyectos muy interesantes son experiencias muy agradables son intercambios muy valiosos que nos ayudan a fortalecer los diferentes planes y programas de nuestros países. También tuve la oportunidad de estar en abril de este año en Barcelona, en un encuentro que organizó CEOMA, que es la Confederación Española de Organización de Adultos Mayores. Agrupa miles de adultos mayores y es una serie de especialistas. España es un país en eh, proceso de envejecimiento sí, pues es, en serio. Y entonces ahí el tema fue que los adultos mayores fuéramos protagonistas, protagonistas en el mundo que estamos viviendo. Y también ahí pude pues, visualizar la importancia del tema de co de la vivienda, que hoy hace que unos tres programas lo presentamos aquí, que me gustaría re repetir ese proyecto, insistir en ese proyecto, es el programa co-housing diagonal 1 y 3, o sea, vincular el proyecto de mi hogar, la vivienda con la educación.
1: Personal. Ah, ahorita, ahorita si gusta, ahorita, ahorita nos, nos habla sobre ese tema que es muy, muy interesante. Eh, comentábamos que aquí, aquí en Jalisco nosotros tenemos este, un lugar que se llama Cádiz, la semana pasada no lo platicaron. Sí. Si ustedes recuerdan un lugar en el que el adulto mayor que que tiene la posibilidad de invertir en una vivienda donde puede pasar su este una estancia de día o una estancia, una estancia el permanente.
2: Leaf,
1: Ajá, de
2: y, pensiones del de Estado.
1: Pensiones de del de estado. pensiones del Estado. ¿Por qué? Porque pues recuerden que hablábamos que hay soledades en las que uno las decide o porque así nos toca estar solos ¿verdad? o hay que no combatir esa soledad no Ajá. Deseada. y entonces la propuesta que nos trae el día de hoy el maestro Enrique es sumamente interesante nada más si me permite voy a dar lectura a unos mensajitos muy bien, y, muchas gracias y le damos la palabra a usted maestro Perfecto. Jorge Enrique Mendoza, saludos para el maestro preciado y a la maestra gracias, desde la Ciudad de México Abelardo Rosales saludos al programa desde Traquepaque gracias Jimena González, saludos al programa que hay entre nosotras. Saludos cordiales por tener este bonito programa. Saludos al maestro.
2: Muchas gracias.
1: Roberto Arrucha, saludos desde, ver, desde Veracruz. Gracias. Muy bien. Este, pues tienen preguntas ya acaba, acaba de mencionarlo el, el maestro Enrique. La verdad bueno, ya son muchos, muchos los adultos sí, mayores yo que quiero ver que vemos
2: cifras, datos y hechos les decía a nivel mundial somos más de mil millones de personas adultas mayores. A nivel de México somos más de 18 millones, significamos el 14% de la población total. A nivel del Estado de Jalisco somos un millón Esto, este millón se lo estoy comentando. La fuente es el Instituto Nacional Electoral. No es el INE, no es el INEGI. ¿Por qué? el INEGE hace sus censos cada 10 años y el Instituto Nacional Electoral tiene actualizadas las cifras al, al mes pero también uh, si queremos saber cuán, cuáles son los números a nivel mundial y a nivel de México por ahí la otra vez comentábamos que hay, si se pueden meter por internet hay algo que se llama reloj mundial de la población uh -huh. que nos dice al segundo cuántas personas hay en el mundo si ustedes gustan o no puede meterse, reloj mundial de la población, se dice cuántos son hombres, cuántos son mujeres y cuáles son, la, cuántos se murieron, cuántos nacieron, cuántos migraron, pero además las enfermedades de, de, de ese tiempo. Entonces uh -huh. creo que ayuda mucho en la planeación y programación de este tipo de políticas que le apuestan a, al desarrollo permanente del adulto mayor. Les decía que también es importante, porque ya lo comentaba, lo comentaba Dulce, incide en la familia, incide en la sociedad, en las instituciones, en el crecimiento económico, en el ahorro, en la inversión, en el consumo, el trabajo, en la seguridad social, en el ocio, pero también en la política, en Así. la vida de los partidos políticos también.
0: Y esto también es,
2: es un el envejecimiento poblacional, es persistente, porque ya hay más adultos mayores por habitantes con incremento sostenido. Ya hay más pensionados, más adultos mayores. Uh -huh. Hay un aumento de las personas centenarias. Hay un aumento de nosotros los bisabuelos. Uh -huh. Uh -huh. Y también uh, hay un cosa que nos debe preocupar hoy: hay una disminución de trabajadores en activo en relación con los jubilados. Por ahí hace algunos años... Un... Y esto es,
1: es preocupante, bueno, pues, para, sí. para, tanto para la sociedad como para, para el todos, gobierno.
2: Para todos, sí. es importante para todos. Creo que, y les decía también otro, es heterogéneo, el envejecimiento eh, es heterogéneo. Ayer insistí mucho en esto, es muy diferente envejecimiento a mi envejecimiento. O sea, es muy ¿Es diferente el envejecimiento de una mujer al de un hombre.
1: Así es.
2: Es muy diferente el envejecimiento a aquellos que tienen seguridad
1: social a las que no tienen seguridad social. Aunque fuéramos del mismo sexo.
2: Y es muy diferente a aquellos que viven en el campo a los que viven en la ciudad. Es muy diferente a aquel que tiene eh, compañía, a aquel que vive en soledad. Entonces, eh,
1: es una manera muy, muy, muy diferente de enfrentar entonces, es el una envejecimiento. Es diferente de que Así es.
2: enfrentar el envejecimiento. Por eso creo que es importante seguir aportándole a preparar cuadros para enfrentarnos al envejecimiento poblacional. Nos hacen falta geriatras, nos hacen falta gerontólogos, nos hacen falta andragogos, nos hacen falta gente calificada que pueda orientar. No. ya hay una licenciatura en desarrollo comunitario para el envejecimiento promovida por la UNAM en el campus Zaragoza que está operando en Tlaxcala, creo que es importante abordar también ese tema el desarrollo de la comunidad para el envejecimiento ya no solamente canalizar el área médica o el área gerontológica o, o la andragógica, aquí no tenemos una normal para andragogía no. entonces bueno pues hay que ir pensando en que Debemos apostarle a preparar cuadros. Este es fundamental. Quiero decir también, quería iniciar con esto, en este programa. programa. En el 2015, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos para las Personas Mayores lanzó un documento muy importante, el primero en su especie, para que hablaba sobre los derechos humanos para las personas adultas mayores. Eso fue en 2015. 2015 promovido por organización de Estados americanos. Quiero decirles que apenas en enero de este año en ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación que es, ha sido firmada y ratificada por México esa declaración, esa convención. Creo que es muy importante porque eso compromete más al gobierno de México a emplear más recursos, más capital humano, más recursos financieros para en el, su artículo 1 señala, la convención plantea promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio de las condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas adultas mayores a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. No dice que seamos invisibles.
1: No, todo lo o contrario, contrario.
2: No, no, dice no dice que, que si quieren. No, no si quieren sino no. entonces allá entonces me dio mucho gusto que en enero de este año pues, el gobierno de México se comprometiera a difundir apoyar esta protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores creo que es importante pues, difundirlo como lo estamos haciendo ahorita que no solamente los adultos mayores sino también sí. las autoridades son de algunos programas, pues vean que tenemos la base jurídica, Bien. pero una cosa es lo que diga que hemos avanzado en, en el aspecto epistolar y otra cosa es que lo aterricemos es, además de avanzar en el aspecto epistolar necesitamos que lo aterricen
0: es esas muy misiones las y políticas visiones. públicas se ejerzan, Sí, porque es un avance de todo lo que ya tenemos en cuanto a a la legislación, a las leyes en, en nuestro país, a los tratados internacionales, pero viene la ejecución. Así es. En la ejecución sí. es luego donde se toda la gente. <risa> espero que nos, que según a cómo viene la expectativa de vida, pues nos toque verlo, ¿verdad? Yo este, espero.
2: Bueno, claro, acuérdense ah, que para el 2050 de cada cuatro mexicanos uno será adulto mayor y habrá ah. más adultos mayores que niños va a jóvenes, yo creo eso ya no lo vamos a ver, sin embargo qué bueno que ahorita estamos sembrando para sí. que en un futuro nuestros jóvenes puedan disfrutar, ¿quiénes serán los adultos mayores del año 2050? ¿los jóvenes ¿sí? Sí. que a veces eh, no pues yo espero
0: me... alcanzar a verlo ah, <risa> pues, perfecto, <eres> joven, <risa> qué bueno, qué
2: bueno yo, Mira, no, yo no lo voy a alcanzar a ver la vez.
0: suerte
1: de, de, del, ma de, del maestro que acaba de decir a ver, repita eso, ya lo habíamos escuchado en nuestro radio, ah. escuchas. ¿Cuánto tiene de jubilado y cuánto tiene ah, bueno, de año de servicio? Yo
2: tengo 81 años de edad, y le digo soy bisabuelo, pero soy jubilado de la jubilación. Hubieran fracasado todos los sistemas pensionarios, ¿no? Y
0: les des ideas porque de por sí es patrón.
2: No, no entonces, Ay. sí, sí, entonces, pero esto se está fraguando bueno,
0: Pero eso está muy bien, porque además empezaste a trabajar muy joven.
2: 17 años, ¿te acuerdas ah, cuando antes, ingresaba uno a la normal? era de la primaria. Hacía uno su secundaria y hacía uno cuarto, quinto y sexto de normal y un año de prácticas. Entonces, yo agresé de 17 años. Pero desde esa fecha me interesaban los, los viejos de mi barrio.
0: Fíjate, fíjate que ahí en ese, en ese punto eh, la mayoría, bueno, Dulce y yo que estamos aquí contigo, también empezamos a trabajar muy jovencitas. Sí, nos tocó también. Muy jovencitas también. Entonces, eh, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos derecho a la jubilación y hay que jubilarnos cuando cumplimos los 30 años de servicio. Yo me fui como con 31, casi 32, pero pues sí, estoy joven, pues sí, pero empecé a trabajar muy jovencita, igual que tú, igual que ella, sí. igual que muchos de los que están aquí, y escuchaba el comentario de alguien que decía, este pero todavía estás bien joven, puedes trabajar. Sí. Le dije, pues sí, sí estoy trabajando. Claro. Sí estoy trabajando, pero eso no quiere decir... Pero estoy que, lo no... que a
2: mí me gusta a la hora que yo...
0: Y también me gustaba mi, mi profesión y todo lo que he hecho, sí, me ha gustado, pero eh, el hecho de que estés joven no quiere decir que vaya, no vayas a aprovechar tu derecho a la jubilación. Si ya cumpliste con lo que dice la ley, tus 30 años de servicio... Pues ya puedes dejar el stand-by y ya te, te jubilas y haces otras cosas. O te, tienes debes
2: tener otros proyectos de vida. Cuando estuvimos colaborando en el ISTEC con Dulce, ¿sí? por ahí en la delegación del ISTE cuando fuimos a la tarea de hacer unos cursos. ¿Sí? Unos cursos, no para los jubilados. Si lo hicimos, bueno, dos tipos de cursos. Uno, para las personas que se iban a jubilar, capacitar Eso es muy importante. Te vas a enfrentar a esto. Estos son los trámites que tienes que hacer, estos son los problemas que se te pueden presentar, debe tener un proyecto de vida, etcétera, etcétera. Y tuvo éxito. Y también organizamos un curso para aquellos que ya estaban jubilados. Yo recuerdo mucho en esa ocasión de, de un curso en el cual estaba una compañera trabajadora o una de intendencia de una secundaria que estaba preocupada, es de Oaxaca, qué que iba a hacer si iba a jubilar. Uh -huh. Pero con esos cursos de donde repente se dio cuenta que pues rescató sus tradiciones culinarias, que sabía hacer unos tamales riquísimos de Oaxaca. Y en el cierre de ese curso,
0: no los dio a nos lo
2: dio a probar y puso una senaduría y, y decía, me hubiera dedicado antes a lo ah. mejor a esto, le estaba dando, le dio... Y resultado. dio resultados. Sí, Lo mismo eh. hicimos otro curso que se llamó Visualiza con éxito tu, tu, tu jubilación. Y hubo conferencias del área médica, del área de trabajo social, del área de prestaciones, y hubo talleres y, y ahí se resolvieron muchos de los problemas. Entonces yo tengo una carta, recuerdo, y también creo que la doctora Barriga... También nos ahí, dio.
1: Pero fíjese qué importante, hace un momento usted decía que nosotros, usted, el resultado de usted, por ejemplo... Eh, no, no es producto, no es improvisado, no es producto de hace unos años. ¿No? Tiene toda una vida sí. interesado en, en el proceso de, de, de cada uno de la vida del de ser humano, en el cual, inesperadamente, pues tiene que, tiene, va a llegar la vejez, como todas las etapas de nuestra vida. Pero hace un momento usted comentaba que hoy muchos de nuestros jóvenes no van a tener ese derecho que tuvimos nosotros a jubilarnos. Sí. que tienen Porque que se prepara por
2: por meses meses. Sin entonces qué es.
1: padre sería que ahora organizáramos un curso en el que le ayudemos a que a hacer su proyecto de vida para que ahorre
2: pues yo para, me que,
1: para que de, claro. para Porque que me se dé para que se dé cuenta que no toda Así la vida es. vas a estar joven ni en edad de producir a
2: lo mejor entonces armar un qué padre sería que ellos mismos de la,
1: de la empezaran a hacer región. su proyecto de Ahí
0: vida eso sería muy bien
2: un proyecto de ¿Te vas a jubilar? Bueno, pues entonces hacer un, un programa de radio seriado. El, estas son las problemáticas a las que, a te, las pues,
0: que te vas a enfrentar. No sí, anteriormente, anteriormente, pues nuestros padres y yo creo que hasta la fecha muchos padres luego dicen, aunque sea poquito, pero segurito porque tienes uh -huh. tus prestaciones, porque te vas a jubilar y te vas a ir. Afortunadamente ya hay la pensión universal. Eso complementa las pensiones este, o jubilaciones de algunos compañeros que son muy sí. bajitas y, y eso va ido compensando. Bueno, pues de
2: 1.217.000 que hay en Jalisco, no, 300.000 están jubilados. Sí. La mayoría, y a nivel nacional, de los 18 millones, pues pone 3 millones de los que están jubilados. La mayoría de nuestros adultos mayores no se van a poder jubilar. Así es. Entonces, se requiere, así como antes eh, bueno, se establecían, aunque las cancelaron las estancias de desarrollo infantil, los centros de desarrollo infantil o las mentadas guarderías, bueno, pues se va a requerir que también los, el gobierno, las diferentes administraciones se preocupen y ocupen porque hay espacios para el desarrollo permanente del adulto mayor para poder es. ir resolviendo los problemas ahorramos consumimos amamos votamos etcétera bueno,
0: las sí, estancias sí. de día son son este ahorita debemos de hacer como mucho hincapié mucho auge ahí porque porque el envejecimiento activo es como muy bonito no es ¿Sí? el hecho de que tengas otras una otra motivación para hacer todos los días el hecho de que puedas asistir a, con un gerontólogo que como bien lo dijiste, pues no hay, casi no hay. No hay geriatras, gerontólogos, pues tampoco.
2: Oye, y no los contratan quienes debería contratarlos. Ah, Las instituciones sí? de... La buenas, de salud de no. Las instituciones de salud no los
0: contratan. No los contratan, exacto. Entonces andan en la iniciativa privada, la mayoría. Pero sí debería, ahora va, tiene que cambiar y tiene que dar un giro también las políticas públicas hacia dónde se van a enfocar. Porque en la población de adultos o, o de la tercera edad pues va creciendo, va en aumento, incluso la bolsa de trabajo.
2: Claro, y, y nuestros ahorros también van creciendo, ¿eh? Porque ¿quién ahorra? Pues mm. Los adultos.
0: Los adultos A ver, mayores. Dime el, de,
2: de los ahorros que hay de la, para la vivienda, los ahorros que hay para jubilarme, no son el trabajo del esfuerzo de las personas, están en proceso de envejecimiento. Así es. Entonces, y a veces no nos damos cuenta de lo importante que fue hace muchos años, que se fundara el INSS, que se fundara el ISTE, que fundara pensiones del Estado, que se cuidara el medio ambiente, que vacúnate, que lávate las manos, que acude a la escuela, uh -huh. etcétera. Y Todo eso promovió una mayor esperanza uh -huh. de vida saludable aquí en México. Entonces, bueno, pues, y cada que nos abren puerta puertas, que ya se está terminando
0: no. el tiempo. No no, 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 todavía no. Todavía no, no, todavía no tenemos no, el pendiente todavía no, de la no, no, tienda. No, no, sí. Hágan, háganos sus comentarios en nuestra página de Facebook, queda entre nosotras. Aquí está nuestro gran amigo Jorge Enrique, que es un especialista, es una institución, Hombre. pero aparte eh, se ha dedicado a aportar y se ha preocupado por investigar, por capacitarse y pues es muy generoso al en, en, en que siempre nos comparte sí. siempre comparte todo siempre está haciendo algo yo desde que
1: no, ¿verdad? ¿Dónde yo
0: entra? desde que tengo uso de razón Jorge Enrique siempre está aportando y haciendo este pues un día nos platicas en qué momento te vas y te echas a una maca Ay, sí. <risa> <risa> porque todos los días estás trabajando entonces pues eso es, eso es bueno eh, este es el ejemplo de que todos podemos seguir aportando, todos debemos de seguir aportando nuestros conocimientos, nuestras capacidades, nuestros talentos con, con los demás, con los que siguen.
2: De La primera experiencia que tuve que me gustó mucho fue también en la, aquí en la delegación de Liste, eh, por allá en el 78, 79. Nos dimos a la tarea de fundar el primer taller de terapia ocupacional para pensionados uh -huh. y jubilados ¿Y en existe? provincia. Era la delegación regional número 5, abarcaba Jalisco, Michoacán, Nayarit. Y entonces, eh, ¿y cómo resultó esto? Yo tomé posesión un 14 de febrero, por eso, uh -huh. el Día de la Amistad. Bueno, y ya vine a tomar posesión, pero llegué y había una fila. Que daba la vuelta. Ahí por Avenida La Paz. ¿Y esto qué es? Pues son los pensionados y jubilados que vienen a cobrar como dos mil. Ya tomé posesión. Y, y la primera comisión que, que recibí fue la de mis compañeros pensionados y jubilados. Un maestro que fue eh, participante en la escuela normal de dietitista. Oh, era okay. el, el, el dirigente de los pensionados y jubilados de listo
0: Nuestros compañeros aguerridos de Atequizán. Sí, sí. Oh, no, ya, llegué, ya llegó y me dice, oye,
2: Jorge, pues venimos a tratar Bueno, más. ¿eh? Dos mil almas. Queriendo cobrar. Y ver qué íbamos a hacer para resolver este problema. Tienen ustedes toda la razón. Ahí había una sucursal de UMBAN, en la delegación de Liste uh -huh. para pagar Hablé con... La gerente de ahí y habló, y ya dije: Bueno, pues para la, el próximo mes, en lugar de ser una fila de 2000, pues vamos 10 filas de 200, etcétera. Pero además, a los que estén enfermos, vamos a hacer una lista, se los van a llevar a su casa para que no puedan venir acá y este. ya es Y en sí. estos momentos eh, vamos a habilitar, tuve la aceptación de ahí de la gente del banco. Más cajero, para que Ajá. les entreguen los cheques y vamos a resolver Ah, pues muchas gracias. Pues así fue al siguiente mes, y ya no fueron las miles de personas a, agilizaron los a la delegación, se agilizaron los pagos. Uh -huh. Pero, ¿qué creen? Ahí es donde nació la idea de hacer el taller de terapia ocupacional para pensionados y jubilados. Fue a la misma comisión de pensionados y jubilados al segundo Ajá. mes a hablar conmigo. Ey, Jorge, Pues muchas gracias por estas facilidades que se nos están otorgando para poder cobrar nuestra pensión. Pero sabes qué? Queremos regresar al cobrar. Ah, a aquí, cobrar
0: ahí, claro. Aquí. Ah, claro. Es un punto un, de encuentro.
2: Punto de encuentro. Es su era única salida de combatir muchos. la soledad sí. no deseada que hoy ya está registrado como una línea de trabajo. Combatir la soledad no deseada, efectivamente, era un punto de encuentro, era un punto que se sentían muy importantes, se era un punto en que sus hijos iban por ellos.
1: Se acordaban ¿No? de ellos para llevarlos Para llevarlos a y a ver ah, qué sí. podían tener
2: del, del cheque del jubilado. Y sí. sí, ahí se iban a tomar, a comer, a bailar, a cantar, etcétera, etcétera. Y entonces, es que no tenemos un punto de reunión. Y entonces, ahí, le, ahí me permiten hacerles una propuesta, traigo, algo de inquietud del sindicato, algo de inquietud entonces, pero yo los voy a tomar en cuenta, ustedes me van a decir sus necesidades y considerándolos a ustedes como protagonistas, vamos a hacer un documento y de acuerdo con nuestra capacidad económica vamos a ver dónde rascamos y, y vamos a tener un proyecto para que tengan ustedes un punto de encuentro, pero además les sirva de capacitación y les sirva de producción. Y ahí resultó, en ese, en ese diálogo con los, mis compañeros pensionados de aquella época, resultó la idea de crear este taller de terapia. Yo le quería cambiarle el nombre de Centro de Desarrollo para los adultos, pensionados y jubilados, pero ya sabes, las cuestiones legales, administrativas. En México había un taller de terapia ocupacional que hacían sábanas y uniformes para los Ajá. hospitales. O sea, cambiarle el nombre significaba modificar esta...
0: Toda, pues, la, le, estructura. toda la estructura. Sí. Pues,
2: no, pues vamos poniendo el nombre de taller de terapia ocupacional para pensiones, pero con diferente visión y misión. Y entonces a una tienda que funcionaba ahí por la que, que tenía muy amplia su bodega, le quitamos parte de la moneda y la utilizamos en los productos pues, para exhibirla. Y a determinados compañeros que trabajaban en el hospital Valentín Gómez Farías, en la delegación de LISTA, de Fibre, y contratamos una persona que les daba escultura, pintura, dibujo, etc. Y lograron hacer máscaras de papel maché, pájaros, etc., que se exportaron a Canadá
1: ahí está, entonces tenían
2: seguían siendo
1: productivos y
2: organizaron su conjunto su orquesta, sus bailes etcétera, participaron en, en los 20 de noviembre haciendo Carlos alegóricos, sí. total, que ya fue un punto sí. de reunión, y esa fue mi primera experiencia en el cual dando el proyecto de universidad para la tercera
0: Ahí vaya, ya ahí
1: despuntando. El
2: liste, el sí, no fue el Liste,
0: no. pues ahí. Ahí, ahí tuvimos, ahí tuvimos la oportunidad de, de, de participar varios. Yo también tuve la oportunidad de estar ahí. Recuerdo cosas anécdotas, este, muy, bonita, muy bonitas. Uh -huh. Este, en el centro de convive que tiene el ICE, ah, en ¿no? México. En México. Yo recuerdo que una vez yo siendo directora y subdirectora en, en el viste uh -huh. este. Uno de mis maestros de secundaria, eh, cuando vio mi nombre dijo, ¿ella fue mi alumna? Ay, qué madre, y es, dije claro que lo fui a ver y que me encantó que se haya acordado de mí y Buenas yo esas de él. Y, ¿sí? Sí, ¿sí? sí. Y sabes qué, muy bonitas experiencias porque a mí me tocaba ver de cómo llegaban primero como temerosos porque era la primera vez que salían solos o solas, pero este... Sí, iban acompañados de enfermeras, sí, de iban con, con, con gente de la delegación y allá la verdad, este, en, la, en los centros, pues hay médicos, hay todos, de especialistas para ellos. Pero llegaban eh, y ya se, se había como una rotación de que a quienes les tocan convivían los de todos los estados. Mira qué padre. Pero, pero ¿sabes qué? ¿Qué me tocó vivir a mí? Mm. O sea... Ver que se conocían
2: y se casaban,
0: y se casaban, sí, así pero es. aparte su luna de miel la pasaban ahí o en el Vistehuistla. Sí, sí, mis compañeros nos decían, ¿cómo vi que se van a casar? Ay, qué bonito, sí. hay que ponerle la música, Ay, Sí,
2: sí me, me y entre me...
0: ellos y ahí hacían su convivio y todo, y muy bonito. La verdad es que por eso es importante darle atención al adulto mayor, por eso es importante. Este, el envejecimiento activo por eso es importante que no los tengan relegados como un mueble luego de repente uno reniega porque, o úsese y tírese exactamente, <risa> úsese los días de quincena y luego ya tírese, lo, y, ya tírese y lo vuelve a ocupar este, en la próxima quincena bueno, no. siquiera se acuerdan cada 15 días, cada mesa no. Ah, no, pero tristemente no. nomás sí. para bajarle la, la pensión entonces no, eso no eso no se debe hacer, la verdad es que la experiencia que tienen nuestros adultos mayores, nuestros padres, nuestros claro, abuelos, sí. eh, hay, que, hay que utilizarla para bien. Este, Un niño, una niña, eh, o sea, se siente confortado por la experiencia del, del abuelo. Yo les decía a mis, a mis hijos, les decía... Este, uno entiende el significado de cuando dicen no tienes madre, es porque eres un hijo de. ¿No? <risa> ¿Por cuál? Y cuando le dicen no tienes abuela, te dije, pobre cuate, ¿verdad? Lo que pasa es que no tenía quien le cuidara las mascotas, las tortugas, los peces, quien le echara agua a las plantitas, porque la verdad, cuando eres mamá, consciente. Exacto, y... cuando eres mamá, dices, no, 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 no yo no quiero estar aquí, pero cuando eres abuela, ay, no, no se vaya a morir, deja, voy a darle de comer. Entonces. Este cambia cambia también la estructura mental de, de nosotros cuando vamos envejeciendo nos vamos aceptando y cambia nuestra estructura mental lo que antes era importante deja de tener importancia sí y lo que antes parecía como que no era relevante cobra relevancia entonces este como que la figura de la abuela es otra es el otra cosa es muy
2: importante en el fortalecimiento de la unidad familiar, familiar sí, somos cierto. base, somos promotores de la paz a través de la familia.
0: Así es. Eh, el COVID
2: demostró la importancia de la mujer adulta mayor en el hogar, fueron guerreras, maestras, trabajadoras sociales, enfermeras, todo, 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 todo. todo, todo. Y Cuidaban a los nietos, los llevaban al jardín de niños, los regresaban, les daban de comer, los ayudaban con las tareas. Y permitían que el nuevo matrimonio trabajara los dos. Sí. Pues había ingreso. Así sí, es. Pero no está reconocido en ese tabú.
0: No está el, reconocido. El,
2: el, 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 la labor de esa mujer de la tercera edad en el hogar. No. inegi dice... Eh, el trabajo en hogares hogar es una población no económicamente activa. Yo estoy en contra de eso, Lo mismo nos dice que los pensionados y jubilados somos una población económicamente no activa. Yo no coincido con eso. Pues Yo no, porque creo que siempre
0: estamos activos, o sea, ¿eh? unos todavía ejercemos algunas, bueno, todavía no llego a ser de la tercera edad, pero ya soy jubilada, entonces de todas maneras... Este, estás activa, eres, sigues siendo productiva, productivo.
2: Ahora están nos haces... nombre, Abuelos Canguro. <risa> Abuelos Canguro, porque bueno, y ya se acabó lo del COVID. Eh, y en España se dio el fenómeno que aquellas personas aún con maestría y doctorado pues tuvieron que irse a vivir a la casa de la abuela o el abuelo sí. que estaba jubilado, que era el único ingreso. Que era seguro, el único
0: ingreso seguro, seguro que había, ¿eh? ¿eh?
2: Pues sí ya acabó el COVID y muchos se quedaron. No.
0: Ya, ya no eh, se fueron, eh, ya no eh, se fueron, ah, ah, les gustó. Ya les entonces, gustó. bueno, pues eh, creo que. Bueno, tuvo muchas cosas buenas. Este, dentro de lo malo,
2: pues eso es un, tuvo un, muchas cosas un, un, buenas. Cosa
0: porque, bueno, se perdió muchas, mu muchas personas, lamentablemente. Y hay unos
2: datos que a veces no se van a
0: conocer y que a lo mejor,
2: bueno, aquí en México, con motivo del COVID. Con esperanza de vida bajó a 68% el hombre y 75% la mujer.
0: Ajá.
2: Sin embargo, seguimos incrementando. ¿no? Entonces, sí, así es. Los adultos mayores es un grupo emergente que está creciendo más rápido que la población en
0: general. Pero ese dato es muy importante que lo sepan, ¿eh? La verdad es que en la pandemia muchas familias subsistieron gracias a la pensión de su adulto mayor. Así de su abuelo, de su abuela, de su papá, de su mamá. Gracias sí. a eso subsistieron familias completas. Totalmente. Y gracias a eso se pudieron ir a trabajar. Yo conozco muchas amigas y amigos que en su vida habían cuidado nietos o, y ahora es que no puedo salir porque estoy cuidando a los nietos. Y también es bonito, pues, claro. también es bonito. O sea, que vean que ahí estás, que los apoyas, pero pues todo es de ida y vuelta. Uh
2: -huh. Así es. Pues, eh, voy a sí, insistir porque me estoy viendo que faltan pocos minutos. Sí, <risa> sí,
0: sí. No, no, insiste, no, no. Sí. Insistir en este
2: proyecto que eh, lo significamos por ser el mes de agosto, mes dedicado a las personas adultos mayores. Y es ayer
0: una, que fue el Día del Abuelo, ¿verdad? El abuelo. Y día de Nacional abuela. del Adulto Mayor sí.
2: también. Y día sí. de la Abuela y del Abuelo. Ya ha tenido una historia, nos han dicho que Día Nacional de la Senectud, Día Nacional de los Viejos... De, la, de los de edad en plenitud, bueno, los cuales diferentes aspectos, La de oro y no sé qué. Y entonces, o sea, bueno, pues lo importante es que le apuesten a proyectos y programas que nos ayuden al desarrollo permanente de nosotros en una sociedad para todas las edades. El proyecto, insisto, que eh, lo de, denominamos Ignutin, que en náhuatl significa amigo, es un proyecto cuyo lema es vivamos más y mejor proyecto Housing 1 3, así se le conoce a nivel internacional, es una vivienda Housing, es una vivienda eh, amigable, es una vivienda colaborativa eh, que nos va a permitir vincularla al proyecto educativo, que es lo que sabemos sí, hacer, que es lo que nos dijeron los maestros de técnica de la enseñanza, Ajá. vincula tu trabajo de la escuela con el hogar, del hogar con la escuela. Bueno, si sí, eso lo hicimos hace muchos años cuando iniciamos en el servicio, bueno, hoy lo queremos aplicar, ese, aplicarlo en la última etapa de nuestra existencia. Entonces, aquí vamos a seguir insistiendo en que este proyecto le apuesto a la vida. Es un proyecto en el cual voy a invertir, voy a invertir en 50 metros cuadrados, junto con otros 52, puede ser pensionados y jubilados, y voy a crear una comunidad una joya de apoyo
0: y, excelente.
2: y la otra pues hay espacios comunes el comedor, la cocina pues el área de, de servicios en fin, que me pueden proporcionar también a algún ingreso, en España en Madrid hay un, un concurso en el cual en la parte inferior están todos los servicios la del geriatra, la del podólogo la del masajista, la del turismo, en fin, hay diferencia sí. Y en, hay una rampa, pero hay elevador, también hay escalera, y la parte superior están ubicadas en los 52 departamentos, Ajá. con aprovechando la energía solar, y tienen sus jardines, y sus hortalizas, en fin, es un gran proyecto que ojalá lo podamos aterrizar aquí y sería un espacio que le estamos llamando como el centro universitario para los adultos mayores que sería un ejemplo a nivel internacional en Jalisco que vendría siendo un polo de desarrollo ayer comentabas como un municipio Macueca, que tiene aguas termales bueno o si sea, a lo mejor se dan Imagínate oportunidades ya. y puede desarrollarse a cuántas personas no daría trabajo en la región
0: Claro, y aparte sería, se podrían hacer intercambios Intercambio. turísticos, y está cerca de las regionales, claro.
2: Entonces, eh, no es una cuestión ni de lástima, ni de caridad, ni asistencial. Muchas gracias por los proyectos asistenciales. No, quiero proyectos que le apuesten a que yo sea protagónico. Esto es lo fundamental de este proyecto, que quiero ser protagónico. ¿Qué requieres? Como, ¿Con quién vas a vivir…? cómo voy a vivir, y entonces bueno, pues de esa manera también estamos combatiendo la soledad no deseada estamos haciendo una inversión ¿por qué? porque si yo voy a un centro de día, a un centro residencial los buenos me están cobrando están carísimos, y no me ajusta la ofensa es una vacancia sin fondo claro. pero si yo ahí invierto en
0: esto, puedo invertir en una comunidad la para solamente una para comunidad, los que pues lo voy a poder Así heredar es.
2: Así es. Lo voy a poder heredar. Y, eh, y voy a poder proporcionar fuentes de trabajo y de empleo. No voy a andar pidiendo caridad. Eso, es,
0: eso está excelente, ¿no? Al contrario, deben de... Hacia allá debe estar orientada la visión. Y estoy
2: haciendo una propuesta, a hacer, lo, ese trabajo lo presenté en, Inici, en Iniciativa México hace, en el año 2010, pero hoy lo estoy aterrizando en esta propuesta. Hoy, a lo mejor, voy a pensar en voz alta, a lo mejor podemos rescatar algo de villas panamericanas. Esto fue construido con dinero de los pensionados, de y, los jubilados pensionados y jubilados. Con algunas adaptaciones.
0: ¿Cuántos proyectos no fueron construidos ah, con así, nuestro dinero? Entonces, a lo mejor podemos rescatar algo.
2: Uh -huh. con esa adaptación O se puede rescatar el parque Morelos, donde se iba a construir la villa panamericana.
0: Claro.
2: Y rescatar o oh, se puede rescatar el Aguazú y que hay inmuebles. Ahí
0: están, Ahí están. Este, abandonados echándose. y echándose a perder oh, algunos. Oh, se puede invertir no. en un
2: municipio. Es decir, eh, yo voy a seguir insistiendo con las autoridades, sean de los colores que sean, porque este claro. proyecto es para todos y voy a platicar con todos. Claro. Eh, este proyecto le da vida a la vida. Y así tú seas rojo, verde, amarillo, azul del partido que tú quieras, este es un proyecto que les dé la intención.
0: Al final todos vamos a envejecer y todos vamos a ser jubilados y pensionados y no te van a preguntar de qué color eres. No, todos no van a ser, ya algunos ya tuvimos la fortuna de serlo.
2: Hace rato les decía yo que todos envejecemos todos los días y envejecer bien estaría de todos todos los días. Pues en este proyecto, que es una nueva oportunidad residencial educativa para adultos, jubilados, pensionados, adultos, Mayra, le apuesta también a que vivir es un aprendizaje permanente y hay líneas muy marcadas. Todo esto, todo esto, el hilo conductor es el amor. Uno uh -huh. Otro es el trabajo, otro es la cultura, mi barrio, ¿eh? y otro es la amistad. Por eso se llama En Agua, Amigo. Entonces debemos apostar a esto,
0: pues pues aquí está el proyecto de Jorge Enrique y muchos Nuestro otros proyecto, más. Nuestro proyecto también. Hay que darle, hay que, hay que meternos a estudiarlo y vamos correcto. haciéndolo con mucho gusto. Te ayudamos. Perfecto. Y que te ¿Sí? parece
2: verdad que podemos hablar con
0: todos los partidos políticos. Claro que todos, sí, porque todos. además es muy noble y pues es este muy visionario. Te felicito. Pues muchas
2: gracias nuevamente. Te por felicito Jorge Enrique
0: hablado. y la verdad este pues ojalá que podamos seguir contando con tu presencia, Correcto. porque... No es...
2: echemos en saco, roto, ¿no? A lo mejor podemos hacer algo para capacitar a las personas que se van a jubilar.
0: Sí, igual podemos... podemos por
2: radio, o bueno para podemos. Podemos
0: analizar, este, a ver si hacemos una cápsula de 15 minutos este, semanal, eh, vamos a estudiarlo para darle una forma o si lo hacemos presencial. Perfecto. ¿Verdad? Yo estoy
2: para servirles. Ay,
0: muchas, muchas gracias, por no, Mi gracias. tiempo, mi conocimiento y mi experiencia.
2: Y mis errores para que no se cometan Exactamente. Muchas gracias por tu generosidad de, verdad, de
0: compartir todos. con todos nosotros, con todos los radioescuchas. Eh, gracias por estar este, escuchándonos a todos, a toda la audiencia de queda entre nosotras. A los que se acaban de reincorporar al ciclo escolar, mucho éxito, a toda la comunidad educativa, mucho éxito, a las niñas, a los niños, a, la, a los docentes, a todos los trabajadores de la educación, a los padres de familia, apoyen a sus maestros, este, a todos, a todos, mucho éxito en este ciclo escolar. Nos vienen retos importantes a todos, a los que están allá y a los que estamos acá, Así es. Entonces, pues, muchas gracias, Dulce, Jorge Enrique. Sí, gracias. Sí, y, sí. pues, nos vemos en la próxima semana en su programa. Queda entre sí. nosotras. Y recuerden, si no saben qué ponerse, pónganse felices. Sí, Hasta sí. la próxima. Bye. Daleo.